0: 靠清一周大事回顾
1: 。想想本身无大事，你们我就不知道了。
2: Hello， 各位群友们，大家好，欢迎来收听这一集的《青浦好靠近》，我是主持人喵喵。那我们这一集要讲什么呢？没错，身为一个知识容必听的频道，我们今天要来聊的是端午节。那同时，我们聊到端午节的时候呢，我们不得不想到中医这件事情，所以我们邀请了一个靠前大咖、专家来宾，是我们的月儿诊所的黄医师，欢迎黄医师。Hello， 大家好。黄医师，今天是要跟我们聊什么呢？我们就是要来聊节气养生。那我想要先请黄医师来用你。就是美妙的声音，跟我们群友介绍一下月儿
1: ，跟介绍一下你自己好吗？好，大家好，我是黄子皮医师，然我是月青浦月儿亲子中医诊所的医师。对，其实我因为我们月儿现在总共有四间，那在今年一月的时候来到了青浦。我们比较特别是我们叫亲子中医诊所，主要是因为我们大概看小朋友很多，就是几乎是专门在看小朋友。那也希望就是成为大家的家庭医师，把小朋友在中医有很多的一些呃养生的方式，可以推广给家长。最终目标就是希望他们都不会生病，这样子大家都可以好好的照顾小朋友，然后健康平安的长大。而
2: 且我刚刚跟黄医师在瑞港聊天的时候，才知道说我跟黄医师还有一些共同的朋友，甚至我有一些好朋友，比如说阿比的妈妈跟阿比也是在亲子。就是我们的月儿诊所、亲子诊所看病的。那我好像知道说，黄医师，你不仅是中医师，听说你很厉害，
1: 中西医
2: 执照都有，是不是
1: ？是，我们在学校都有。是念长庚大学中医系，然后在学校的时候是双主修，然后之后有拿到中医跟西医的执照。
2: 那请问一下黄医师，你是生长在中医家庭还是西医家庭？你看起来非常的年轻啊！嗯、你你你,你今年才职业吗？没、嗯、有没有，我已经职业了十三年了。真的完全看不出来，他本人超年轻，而且就是还有染了一头非常就是俏皮少女的，就是头短发这样子，非常可爱。那如果不看的话，完全不知道黄医师是一个医师。感觉就是邻家姐姐的感觉。黄医师，我们今天要聊什么东西呢？我们今天来跟大家介绍端午节的养生。端午节的养生，黄医师称为中医师，是
1: 为什么端午节养生这么重要啊？其实刚好端午节这个节气，就大家也会发现，我们刚好都在这个时候就换季了。那这时候刚好是一个多雨潮湿，就是梅雨季节，再加上又是暑热，它就是天气变得越来越炎热的一个状态。所以说，有很多的疾病在这个时间点也会突然间就跑出来。比如说，你常常可能在这时候开始慢慢有一些中暑，或是因为湿气太重，身体出现一些身体很重啊、很累啊等等的一些状况。所以在这个时候，我们要好好的照顾自己的身体，才不会让身体又出现一些不舒服的状态。好
2: 像端午不是一个节气，它是一个节日。节日对。那为什么我们常常会说端午节什么三伏天，或者生病下治？为什么会这样说呢？嗯，因为其实刚好
1: 过了端午节这段时间之后，天气就开始变得又湿又热。那刚好它也离夏至这个节气非常的接近。我们今年夏至刚好在六月二十一号嘛，跟端午其实就非常非常接近。呃，终于讲到三伏这个状态，它其实指的是夏至过后的第三个庚日，我们叫初伏。对，庚日
2: ，庚日是指哪一个庚呢？更
1: 庚子年的那个庚
2: 哦，庚子夏至六月二十一号过后的第三个庚日，第三个庚，那一个庚日是多久啊？
1: 它其实就是用日期去计算的，所以说，当然我们就会定出某一天是初伏、中伏，然后末伏。不过，因为其实现在我们对于这件事没有这么的太去计算，是因为这段时间它其实 always 都非常的炎热。那所谓的三伏，这时候的一些治疗，我们是取一个时间医学的概念，跟当时候就是现在等于阳气是非常旺盛的时候。那这时候，如果你冬天有一些比较手脚冰冷啊，或是比较容易会怕冷啊，打喷嚏、流鼻水这些过敏，处于偏虚或是偏冷的体质，造成了一些疾病状态，我们这时候就可以取我们夏天的阳气，把它凝聚在身体里面，然后再对付这个冬天的状态。哦
2: ，原来是这样，所以冬病夏治就有一种像是蛇存冬粮的那种概念。
1: 对对对对对，原
2: 来是
1: 这。<笑>好吧，
2: 各位青龙们，你们要知道，就要把。阳
1: 气收集好,收集好应付
2: 冬天，是。所以当人的阳气跟阴气平衡的时候，身体就会
1: 好，是这个意
2: 思。对，
1: 那但是因为这些过敏体质的状态的时候，说通常可能就是身体是属于比较偏虚或偏冷，就是可能是阳气比较不足的时候，所以我们在这种季节上面是属于阳气旺盛。那这时候所谓的三伏贴，我们就是会用一些可能又是比较温热的药物，然后就针对一些呃跟肺部相关的穴位。如果你是一些呼吸道疾病。或者是说，你可能是一些呃子宫比较虚寒啊，手脚冰冷，我们可能就针对一些妇科的疾病的一些穴位，然后去做局部的治疗，然后让你从夏天的阳气到温热的药物一起进到体内，然后去把它储藏起来，这时候冬天的这些状况就会减少很多
2: 。原来感觉真的学到了。那我好奇黄医师刚刚讲到的时间医学，是我可以了解一下什么叫时间医学吗？
1: 时间医学就是呃，比如说我们中医讲养生嘛，所以其实就是在当令的状态下，就是做当下应该要做的事情。比如说我们通常都会讲说秋收冬藏，对，然后春天就是一个生发季节。所以我们要顺应着这个时间点，所以在中医的养生概念里面，其实秋冬的时候就相对的，你可能就是要以休息为主啊等等的状态。但在古时候的，就是比较之前的概念，那个时候可能就要日落而息。嗯，对，那就是其实因为你整体的身体外在阳气也不旺盛，然后身体又没有办法累积储存的时候，你就好好的去休息。然后到了夏天、春天这种比较炎热的季节的时候，你就赶快把这些身体的那个阳气状态把它补充起来
2: 。哦，原来所以其实虽然我已经活了几十年，在这世界上，在台湾，可是我从来没有这个概念说这个时间医学真的是跟时间跟季节是有关的，对，跟季节是
1: 有很大的关系的。
2: 哎、欸，这真的是老祖宗的一个智慧，对不对？的确，这样想起来还蛮有逻辑的。对，
1: 比如说，其实在古代夏天，还会可以有一个叫做长夏，哦、就是、它把它分成五季，就配合中医的五行的概念
2: 。真有趣对。那夏天很热，我除了去收集阳气以外，我要怎么去消我的暑气呢？黄医师？嗯，我只能有吃冰跟吹冷气，还有穿得很清凉嘛
1: 。基本上其实要建议大家多喝水啊，但吃冰哦、喔，就是现在不可避免的，大家都会想说啊，天气真的很热，我就去吃一点凉凉的东西消消暑。如果讲到吃冰，我觉得大家也可以心里想一下，你觉得你吃了冰之后，真的有被消到暑吗？还是常常面对那一大碗冰，然后就觉得哎，怎么吃到后面越吃越冷，越吃越冷
2: ？而且我有时候吃冰吃太快会头痛
1: 。对，因为那时候什么<笑>就是其实这种冰凉的东西进到身体里面，你就想你的肠胃要花很大的能量才把它从一个零度以下的状态变成身体的三十几度，所以它其实这种温度差的变化会让身体产生一个很大的不舒服。所以这时候建议大家要吃，你可以就是大家感情好吗？就可能也许就是你一口我一口这样，大家分着吃。然后如果真的要吃的话，可以选在真的很炎热的时候，我们吃一些不一定要是冰啊，像夏季很多西瓜啊这些瓜果类的东西，吃少量可以消消暑，但是就是不建议吃太多这样。那喝水
2: 呢，也有喝水的建议时间点，或或者是喝水的方法嘛，让我们。可以喝的健康或者是喝的养生，
1: 对，这时候喝水非常的重要，是因为其实夏天就会流超多汗的、嗯，所以你的水是一直一直被排除掉。但是因为水分它是维持身体整个代谢很重要的一个东西，所以在这个时间点你就是要大量的补充水分。但是所谓的大量，你又不能一次灌太多水。因为其实水进到身体，如果一次太多量了，它就又会把它整个又排除掉。所以很多人会觉得，哎、欸，我明明就喝三千，可是你可能一次都喝五百，结果可能有四百都被排掉了。所以我们会建议大家，就是呃，从早上起床到晚餐之前，少量少量的喝水，然后就是慢慢慢慢地让水分吸收进去。
2: 说到喝水，我常常在看韩剧，是。然后还有我之前在韩国跟法国的时候，我发现老外他们都很喜欢喝冰水或冷水。对。可是我们永远都是去哪里带着一个保温壶，要热水或温水喝。请问黄医师，是因为我们的体质不一样，所以我们喝水方式不一样吗？以中医的眼光来看，这又是什么原因？呢？
1: 这个我觉得还是习惯的差别了。那可能在于，比如说韩国他们可能都吃很辣的东西，因为他们觉得吃了冰水，他可能就会觉得比较舒服。可是他可能也不是 always 在喝冰水，就是在那个当下而已。那其实重点在于说，呃，喝的那个量。如果你今天可能真的吃一些比较燥的东西，你喝凉凉的东西，可以让你比较舒服是 OK 的。可是你不要一天到晚都只喝冰水，然后都一直吃冰块的东西。那就像刚刚讲到，你身体要花好。多少多的能量去把这个东西，把它变成呃一个一般的温度，那其实身体久而久之就会出现一些状况。
2: 所以应该是说，身体本身就有一个体内的调节器。如果温差太大的时候，反而耗自己的能量去做调节。对对对。我、哦、有一种茅塞顿开的感觉，过去几十年都白活了，都不知道原来身体它本身是有一个调节器，然后这个调节器是我们要在温差这一块上面去做一个控制。除了喝水以外，是不是进到冷气房也是啊？
1: 对，像夏天，其实大家很容易会中暑，但现在很少人是那种就是在外面就晒晒晒到昏头，然后所以中暑。现在常常大家中暑是，哎，你带大热天进到冷气房，然后突然间越来越不舒服，开始肩背酸痛，然后开始头痛，开始非常不舒服，你就想说，哦，我明明吹冷气，为什么也会中暑？可事实上，就是对于这个温度的调节变得非常不好
2: 。原来是这样，所以我们一定要知道说，当我们身体很热、很热、很热的动作的时候，我们可能就是要先把温度很热的身体跟这个温度去做一个平衡
1: 。对，所以会建议大家，如果你非得要搭热天冷气房这样子穿梭的话，像中午大家比如說休息时间要出去吃饭嘛，那你就会发现说啊，外面就真的是大太阳。这时候你在走廊就待一下，然后稍微让身体里面的冷气的那个感觉休息、舒缓一下之后再去晒太阳。同样的，吃完饭回到要办公室的时候，也是在中间稍微停一下，然后流汗就赶快擦擦汗，不要一进去马上吹到冷风，身体毛孔就闭起来。这个时候你的身体就会出现一个很大因为温差造成的不舒服。
2: 那黄医师，我想请教一下，如果我在夏天很热的时候，已经夏至过后了嘛，然后又三伏天热得要命，我有一点点中暑的感觉的时候，我该怎么办？
1: 如果说一开始觉得好像开始有点头晕啊，或是觉得有点恶心啊等等，这时候其实是建议大家去喝一些可能是常温水或是温水，然后就是在阴凉处休息一下。那有没有一些是汤啊，或者是一些草
2: 青草茶这类的草茶，是可以让我们整个夏天
1: 身体会更舒服一点的呢？嗯呃、其实夏天大家很欢可能喝一些，比如真的外面卖的所谓青草茶的东西，那些东西当然因为它本身的些草药类的东西，它的性质都偏凉，所以比如说你真的是炎热曝晒，然后觉得超热超渴的时候，你可能喝少量。就应该说适量，觉得让身体比较舒服的时候，那、欸、就可以停下来的这样子。那我反而会建议大家，不管是可能是要妈妈很想说，帮、欸、小朋友在这个时候准备一些东西，让他身体消消暑。这时候其实大家可以去喝四神汤。四
2: 神汤，对，哪四
1: 神啊？嗯，四神其实呃，我们是用山药、茯苓、薏仁，然后芡实或莲子，就这些再搭配组合起来的。对，黄医师，我想问一下，
2: 为什么叫四
1: 神？是代表四个神吗？这是一直我很好奇的
2: 问题。
1: 它、嗯、其实背后一个有趣的小故事，就是中医我们在做一个处方的时候。我们会讲求君臣佐使哦，君臣就是皇帝那个君，然后臣子那个臣，那意思就是说我们有一个君药，就是一个主要的药物，然后臣药就是辅佐它的用。物、哦、原来是这样。对，那四神它其实它以前叫四臣汤，就是四个臣子的意思。也就是说，里面这四个药它都很平和，然后互相比重都均分，也没有谁比较重要。但是四个在一起，它就是会是一个很好的平衡的处方，然后可以让大家的肠胃变好，又可以把身体的湿气把它排除掉。所以之前叫四成汤。但是念久念久的就变成四神汤
2: ，所以有一个汤叫什么君子汤，跟这个君有关系吗？哦，就四君子汤，对，它就是四，就是、嗯、就是第一名
1: 的那一个，就是药、就是、效最劣的、嗯。呃，倒也不是，但是它的用药来说，因为它是在补气，应该是它是在疗效上面的一个差别，比较不是那个这、那个君的意思又不大一样。
2: 哦，原来是，其实所以这样听起来，我们去中药行、嗯，然后抓一个四神汤的药材，对，然后在家里面喝，就可以消一些暑
1: 气，或做到一些身体平衡。对，因为这时候尤其又在下雨啊，然后整个都是湿湿闷闷的状况，身体多少会累积一些湿气，这个湿会让身体里面热更难散发出来。那这时候用这样子去照顾自己的肠胃，又去把身体的湿气处理掉，你身体就会自然不会觉得说都那么的闷，那么的热。
2: 原来是这样，这样听起来其实中医很多其实是跟目前我们听起来的这种端午的中暑啊，或者是消暑气等等这些东西，好像很多是跟肠胃有关，对不对？对，因
1: 为其实肠胃就是人一个体质很重要的根本，应该这样讲，它就是身体不管在吸收营养啊，然后或者是在做整个代谢啊，这个叫我们中医叫脾胃嘛。它这个消化系统，它是一个占有很重要的角色。然后刚好夏天这个节气，它又是湿气很重，那外在的湿气很容易会影响到内在肠胃的状况。所以这样听起来，喵喵应该要
2: 在夏至的时候来到我们的月儿诊所。我我成人也可以来看诊吗？可<笑>我的只限小了，我就对了，来调一下所谓的三伏。是，那我想我问一下黄医师，其实我过往多多少少也会在三伏天的时候去艾灸，或者是说贴一些东西。那如果我来到中医的这个诊所，他是
1: 会先问诊，对不对？对，其实，呃，因为现在普遍大家都知道三伏贴好像很好，对过敏啊什么好像很好，很多人都会想要做这样的治疗，可是结果传常,常患者来。我们会发现他身体其实不是那么适合，或是当下不是那么适合，原因是因为现在很多人因为熬夜啦，或是吃到一些比较可能重口味的东西等等的，然后水又喝很少，身体常常有一些火气。然后你就可能会出现容易长痘痘啊，容易口干舌燥啊，嘴巴破啊，便秘啊等等这些。即使你本身是一个容易打喷嚏、流鼻水，然后感觉好像有虚，可是又有热的情况下，你这时候反而用这种热的药物去处理，身体就会越来越热哦
2: 。所以其实还不是你想要来做三伏天，你就可以来做，还要你的身体 ready 好才行，适合才行对。所以在这之前，还是要让自己的身体达到一个平。平衡的状态嘛对，对不
1: 对？就变成说，哎、欸，如果你真的是要准备要做这样的治疗，你也觉得自己身体是一个虚冷的，可是现在就是好像有一些外在火气。那从身体的调试开始，你可能先早点睡觉，把水分喝的足够一点，然后尽量减少一些呃炸的、辣的、油腻的饮食。那也许身体就会比较是处于一个平衡的状态，然后比较适合做这样的治疗。那如果真的没有办法的话，你可能就真的要用一些药物来做一些调整
2: 。真的很特别，因为我们有的时候会在中医这一块看的时候，跟黄医师交流一下，我们有有的人会觉得它是一个过时的东西，那有的人又觉得，哎、欸，这个没有像西医一样具可考、量化数据可考、嗯，可是好像听起来。并不完全是这样子的嘛，对不对？对
1: ，其实中药我觉得蛮有效的。比如说我们自己感冒，可能初期觉得一头重重的，身体紧紧的，这时候你只要吃一次药，它可能就不会再往后面走了。就真的完全好了。
2: 它比较像是一个保健跟预防医学的概念嘛、嗯，某个程度
1: 上面来讲的比重。对，应该说它着重的这件事情是在讲人整体的平衡，所以说它其实是希望你的身体达到一个平衡状态之后，自然身体就有办法去对抗可能疾病的状况。所以在根本来说，重点不是在治疗，而是在讲求你跟这个世界、跟这个大自然的状态的平衡。所以为什么要顺应着节气？为什么要早上起床，晚上就要好好的睡觉？这些阴阳的平衡，当身体达到一个很稳定的状态的时候，你自然就有好的免疫力去对抗所有外在的一些疾病状态
2: 。这是不是因为这样子的原因？所以这几年，其实我觉得台湾还蛮流行节气这个概念的，以前好像还没这么流行哎、欸嗯
1: 。对，大家现在。现在其实对那个养生的意识都比较抬头。对啊，二十四节
2: 气其实现在都还蛮多
1: 人在跟
2: 的。真的立夏是不是对对？对啊，然后过不久，在一个月之后要夏至。其实好像大家是真的越来越有在 follow 老祖宗
1: 的时间
2: 观念了。对，对
1: 而且其实这些观念真的蛮珍贵。你会发现，你去注意到了当下可能会发生什么事情，然后吃一些东西可以去照顾身体，它可能你就你就不会出现相关的一些疾病了。
2: 时间时间医学这件事情四个重点，大家学到了吗？是，对呀、啊。那我想要再跟黄医师聊聊，就是端午节我们都会吃粽子，对。那不管是南粽、北粽，或者什么潮州粽、香港粽，或者是广东粽，随便都好。可是我常常觉得吃了粽子不舒服，是因为我吃太多了吗？还是我吃的方法不对，就觉得身体胀胀的？
1: 对，其实端午节大家就是最期待的，就是可以来吃个粽子。但在这边要就是建议大家吃粽子要比较小心，就是因为它的组成其实就是糯米加上可能一些肉类啊，或是有的可能会放一些比较都是蛋白质的东西，其中缺乏元素就是蔬菜水果类的东西。所以当你今天如果肠胃相对本来就比较没有那么好的时候，因为没有蔬菜水果，然后你可能水又喝得少。它就真的就是积在肚子里面，就很容易造成胀气。所以会建议大家在吃粽子的时候，如果你不想要，就是要避免到这些常规的不适。第一个是，就是可能你可以配合一些蔬菜水果一起吃，还是要达到它是营养均衡的。然后让那个吃完不会就会突然间就排便很不顺，那水分也要喝得足够一些。另外一个就是要适量的吃，<笑><笑>不要一下吃太多。<笑>对，大家肠就变成冷冻库，累积了照三餐吃这种吃，吃完可天可能整个肠胃就整么堵住了
2: 。那在中医的眼光
1: 看，我吃减重。嗯、有要注意什么吗？呃，其实都还，不管你吃什么粽，基本上就是量都不要太多。哦，就唯一注意就不要狂
2: 吃就對，就對,对，不要
1: 狂吃。如果你今天可能已经吃，应该这样讲，大家可能就想说，我再吃个一般粽子，再吃个减粽子，就当甜点嘛。对对对，對對對是的，你滋阴滋阴。對對,對,對,对对，但是事实上它本身都是很不好消化的东西，你相当于又吃了两颗粽子进去、哦，原来肠胃应该就会非常不舒服。对我而言，它
2: 是不。不同的东西对对，它就是一个就是主餐跟一个甜点的概念<笑>，被减重骗了，真的、啊，它就是个粽子而已，是个粽子。对，原来是这样。那万一真的胀气了，改怎么办？可以有什么自救的方式？自救方式
1: ，基本上当然就是建议大家，因为你那时候堵住了嘛，就表示你可能。便相对就很不顺，所以吃一些比如说水果类，像是木瓜啊、凤梨啊，然后把水分照顾足够一点，这时候让排便比较顺畅一点，你会觉得比较舒服。那另外中医有一个穴位叫天枢穴，枢是枢纽的枢，它就在我们肚脐的旁边，你可以离三根手指头，然后在肚脐的边边这个地方，就是往旁边大概旁开三根手指头，这两个地方把它按下去。哦，要、嗯、按多久啊？你就按揉到你觉得肠胃开。有在蠕动的感觉
2: ，对<笑>不我们可以感受到我们自己的肠胃在蠕动吗？嗯、对
1: ，其实可以。你会觉得，哎，好像就比较……我们现在两个人开始按了起来，<笑>起来<笑>可能会觉得，哎、欸，突然间就打了个嗝，或者是放了有屁，觉哦，原来是这样。哎，如果找不到也没关系，你就平躺，脚弓起来，让你的肚子变软，这时候你就顺时针。我记得要顺时针哦，因为那个肠子的方向是顺时针， oh. 对，就沿着稍微有一点下压的力量往下压，然后顺时针的去做按摩，这时候你会让肠胃的整个胀的状况会比较舒缓一些。些。
2: 王医师，我想问一下，这个也可以顺便减小肚子吗？对
1: ，刚刚讲那个天舒穴，就是中医在埋线的时候，专<笑>门就针对这个位置。哦、oh, ，那每天,每天按多久可以减小肚子？每天,每天就就是自然的嘛，按按揉按揉，想到就按下按下。哇，这
2: 集真的好珍贵，我回去每个人都听三次这样真的,真的非常的有意思。好啊，那我们今天真的很谢谢黄医师的时间。黄医师，这是你第一次录 podcast 的吗？哎
1: 、欸，其实不是，其实我自己也有一个 podcast。什么？<笑>真的假的？你 podcast 做多
2: 久了
1: ？哦、呃，已经大概快要一年了。对，有三十几集了。前辈，前辈，黄医师，你要,要分
2: 享一下你的 podcast 频道的内容，你是中医相关的吗？中、嗯、医
1: 相关，大概他就是亲子跟中医跟育儿，所以呃，他叫 Apple 中医聊聊天 ，Apple 中医聊聊天，对对对，然后里面大概就是一些家长常常,常会有的一些问题。其实我们录过一集很有趣，小朋友睡觉都会流头汗，这个事情是正常，可是家长都会觉得为什么为什么？我们就把它的原因就讲在里面。那常常在整间，有家长就会问：那为什么他头流汗？他是不是很热？我们就呃，你回去听一下这一集。那所以我们把很多很多家长的疑惑都把它列出来，是希望说借由中医养生的概念，大家在家里照顾孩子们的时候，就可以比较轻松、比较简单，用很多很简单的方法就可以去照顾到小朋友的身体。哦、oh,
2: ，真的很佛心哎，就是等于说是抽出百忙的问诊的时间以外，然后还做了这样子的一个 free 的工艺的这个卫教，因为其实好像大家问的问题。应该都是差不多吧。对，很
1: 多很多时候都是一再重复的问<笑>一样就是请你，请你扫
2: 一下 QR code， 對對對對一秒就是事情解决，立马可以
1: 解答。因为在整间，有时候大家可能当下无法吸收这么多的资讯。对，而且有
2: 时候人的记忆力是会有
1: 偏差，会,會忘记
2: ，需要重复的听，重复的听。对
1: 对对，然后我们也会有一些口诀，比如说像刚刚讲喝水，小朋友最讨厌的事就是喝水，是、嗯，所以我们就会请家长就是，哎、欸，那你就给他下课打。钟喝五口哦，对、嗯，这都是你们自己想的吗对吗？我就在整间，我就请小朋友 repeat， 你要下课打钟喝五口。他其实也不是不想喝水，嗯、只是因为他都会忘,记忘记。对他下课就是冲出去，然后完回来一身汗，然后就去上课。
2: 我就是典型小朋友啊、嗯，好，
1: 下课打钟喝五口。<笑>对，然后大人的话，现在有那种喝水 app。可以消化的，你可以自己去设定一些方式，让自己可以少量小小,小口小口喝水。其实这件事蛮重要，而且是一个很重要的养生方式。只要把这件事做到，你的身体一些燥热状况，或是一些皮肤干燥、眼睛干燥，很多状况都会解除
2: 。所以其实一个好的身体跟一个漂亮的一个状态，其实很多世界有正确喝水的习惯就可以解决，一半以上了嘛，对？那当然，常常要来我们的月儿中医诊所，偶尔来定期的去 check 一下，也是一件很重要的事。对，如果
1: 真的有一些真的不舒服，你怎么都觉得到底发生什么事了？那可能就也许我们把脉看一下状况，大概就可以提供一些意见
2: ，哇，感觉很棒，群友们，你们又多了一个好的地方来，可以定期的去检视一下自己的身体平衡的状态。是，这真的是非常非常的棒。那我想问一下黄。是当初为什么会选择来到青浦？你们是青浦人吗？你们住在青浦
1: 吗？我本身其实住林口，不过因为我我是嘉义人，哦，嘉义人阿里山是，所以我在从大学时代就一直在那个长庚，然后。哦就在桃园坐高铁，所以其实我那时候就就是一直接触到青浦。我觉得这个地方是一个山明水秀，一个我觉得很舒服的一个地方。现在最喜欢做的事就是在书法公园散步。哇哦對，对。但是你们还没有
2: 住在青浦嘛、嗯？对不对？
1: 对，但是我觉得这个地方是一个，就是大家可以好好的慢慢经营起来的地方。那我们也发现说，哎，其实很多人都是小家庭，然后就在这个地方也会需要一些医疗，所以我们就想说，哎，那我们也可以来这里，然后把一些中医的概念推广出去，然后陪伴着这些爸爸妈妈们，可以一起就是照顾他们的小朋友。
2: 那刚刚讲到了亲子育儿诊所，其实好像是比较偏着重在小儿这一块嘛，对不对？对，因
1: 为其实小朋友身体，就比如说大人感冒很少发烧。可以发现，小朋友一感冒常常就是发烧，他们的身体有一些比较特别的体质状况。那在呃我们诊所的一些医师，他们在小儿科这一方面其实有比较多的一些概念，可能比如说药怎么开得比较好吃啊？啊，真的还可以这样子啊？对，然后或者说，可是成人也想吃好吃的药啊，<笑>这并不是小孩子的专利。<笑>对，就怎么样他他比较愿意吃药。或者是说有一些可能外用的方式，比如小朋友很多皮肤的一些状况、嗯，是那他可能不愿意吃药，可是其实有一些我们用一些外洗的中药的方式，或是一些药膏等等，就可以让他就整个就好起来。
2: 哇、wow, ，我听起来喵喵好心动哦，一定要赶快来、嗯！而且我们的幼儿诊所也是我们的靠亲特约，还有还有相很非常佛心的，还给予相关的这个优惠。就我知道有小朋友就常常来去做一些早疗的头部的一些刺激，对，让零到六岁的这个黄金治疗期，它是完全不空白的。这好像也是西医的复健师
1: 推荐的，是是。这样的 case 多吗？其实蛮多的。其实呃。医疗就是不管中医西医，他都是要希望照顾小朋友们的健康，所以常常比如说很多气喘的小朋友。他们可能也长期在用一些保保养的药物，可是事实上他还是可以借由去把他的体质调整好，那可以共同的一起来照顾他的身体，让他就是整个越来越好。他可能后面就是中药也不用吃，西药也不用吃
2: 那真的是太好对。对，其实是不是应该这样讲说？说当你的身体达到平衡的时候，你的免疫系统自然就会好。对，当我们免疫系统好的时候，其实我们就有足够的抵抗力去。呃，比如说我们现在的 COVID nineteen 或者其他任何感冒啊、过敏，我们就有更强大的防卫能力去防卫它们，是这样子吗？
1: 对，真的是如此。所以要把自己的身体照顾好，我們不只是要用药物，事实上就是生活方式啊、饮食这些，运动等等
2: 的對對。好啊，那我们今天非常谢谢黄医师的时间。那我们在 ending 的时候，我们也要请黄医师来跟我们一起喊一下我们的口号。青浦 so close， 青浦好靠近，请听青浦总是靠好近，耶，拜拜。梦想很远，但健康离你不远，来听听营运长 Rooney 的告白
0: 。Hello， 各位靠青的朋友，大家好，我是青浦育儿亲子中医诊所的营运长，啊，大家可以叫我 Rooney。青浦育儿亲子中医呢，是我们靠青的特约店家。那我们月儿亲子中医诊所呢，在青浦，从今年的一月开始到现在，那有陆陆续续有非常多的朋友也加入我们的照顾小孩、保健养生的行列。我们的诊所呢，其实就在高铁站的旁边，走路七分钟；如果从华泰走过来，大概八分钟。那呢，周边也有很多停车场，所以呢，不管是大朋友、小朋友来到我们诊所，其实都是非常方便的。那么大家都知道，现在是三级警戒。防疫的非常时期，非常时期有非常办法。我知道非常多的爸爸妈妈呢，在家里面现在应该呈现的是脑中风的状态。面对这样的情况呢，其实我们育儿亲子中医诊所的黄子平黄医师呢，也有录制了一系列的 podcast， 大家可以上网搜寻 Apple 中医聊聊天 ，Apple 中医聊聊天，就可以搜寻到非常多，不管是中医的保健，还有喂教啊，甚至是育儿的一些经验分享。欢迎大家可以踊跃的关注我们。Thank you.